0: Cuando piensas en un volcán, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Corrientes de lava roja y humeante cayendo por los lados? ¿Nubes oscuras de ceniza elevándose hacia el cielo? ¿O quizás piensas en unas relajantes aguas termales? Ah, esa es la parte linda. Bueno, todos imaginamos una cosa. Una montaña en forma de cono que se cierra sobre el horizonte. Pero puede ser tan verde y exuberante como cualquier otra montaña. En la parte superior, por supuesto, hay un agujero gigante. Como una abertura que llega hasta el final. En el interior, hay lava y gases que salen. La lava es tan caliente, que si estuvieras parado en la cima del volcán y miraras hacia abajo, tu cara se pondría tan roja como el color de esa roca líquida. Una erupción volcánica nunca viene sin consecuencia para nosotros. Y no me refiero solo a las personas que viven cerca. El impacto también se siente generalmente a escala mundial. Los aviones no pueden volar por un tiempo debido a la capa de ceniza que se libera en el aire. Sin mencionar que podría ser un poco complicado respirar. Dióxido de carbono, dióxido de azufre y muchos otros gases tóxicos cuyos nombres pueden llevarte de inmediato a la casa de química de la escuela secundaria. Curiosamente, la mayor parte de esta nube que sale del volcán es solo agua. Bueno, vaporizada debido a esas temperaturas abrasadoras. Pero antes de que un volcán haya erupción, pasa por etapas como un adolescente angustiado. Primero, el magma, que se la lava antes de que salga a la superficie y cambie de nombre, comienza a moverse debajo del volcán. Esto provoca terremotos que empeoran y se vuelven más peligrosos con el tiempo. Luego, el vapor y diferentes gases comienzan a salir de los agujeros de la corteza del planeta. Nuestra tierra parece una tetera a punto de silbar. Cuando las emisiones de gas y los terremotos se vuelven más masivos... ...generalmente significa que el volcán está a punto de explotar. Pero esas primeras etapas pueden tardar años antes de que ocurra una erupción. Entonces el magma comienza a acumularse. Con cada vez más presión, planea hacer su gran escape. Es difícil darse cuenta de que esto está por suceder... ...si no tienes el equipo adecuado. Y qué bueno que los científicos sí lo tienen y que nos tienen cubiertos. El volcán se vuelve más activo por minutos... La ceniza comienza a salir y a extenderse por el aire, creando nubes siniestras que convierten el día en la noche. Con la acumulación de magma, es inminente una erupción y entonces ¡Bum! La superficie cede bajo la presión de abajo. El magma hace su aparición. Ahora es lava que sale de la cima y fluye por las laderas de la montaña. Nada de eso suena muy atractivo, pero ¿y si nunca sucediera? ¿Qué pasaría si no hubiera volcanes? ¿La Tierra seguiría siendo la misma? Para nada. Si los volcanes no existieran, no habría atmósfera. Cuando nuestro planeta todavía era un cachorro, los gases volcánicos fueron los que crearon nuestra burbuja protectora, que nos permite a ti y a mí respirar ahora mismo. También jugaron un papel importante en la formación del suelo y los océanos. Hace 4 mil millones de años, la Tierra todavía estaba formándose. No se parece en nada al pálido punto azul que conocemos hoy estaba el rojo vivo, no fue hasta que la superficie comenzó a enfriarse y solidificarse que el agua finalmente pudo escapar, los volcanes actuaron como un desgarro en la estructura de nuestro planeta, el vapor de agua se condensaría en la atmósfera y luego volvería a caer como lluvia, de hecho existe la teoría de que toda el agua de la tierra proviene de los volcanes y sin agua por supuesto la vida no se hubiera formado. La formación del suelo pasó por un proceso similar, verás, nuestro planeta era un lugar bastante difícil cuando estaba formándose, era una superficie fundida, con campos de lavas y contrastes erupciones volcánicas, y rocas espaciales siempre chocando contra ella, esto porque no había atmósfera para protegerla, cuando comenzó a enfriarse, se formó una buena superficie sólida, pero el material caliente debajo todavía estaba hirviendo y burbujeando, y continuó subiendo. La corteza se movía, formaba capas gruesas con el material que estaba elevándose. Con el tiempo, estas capas se volvieron más permanentes. Las erupciones volcánicas todavía estaban ocurriendo, pero finalmente se había formado la primera masa de tierra. Bien, tomaremos la mejor parte de los volcanes, la atmósfera. Entonces, ¿qué pasaría si dejaran de ser erupción? Mucho después de que tuviéramos nuestro escudo protector respirable, igual no sería bueno. Para empezar, los volcanes crearon un suelo más fértil. alrededor de Nápoles, Italia, está el famoso monte Vesuvio. La calidad del suelo es increíblemente rica, y eso se debe a dos enormes erupciones volcánicas, una hace 35.000 años y otra hace 12.000 años. Claro, esos volcanes causaron muchos daños a corto plazo, pero a la larga, estos suelos fueron fertilizados por ellos. Ahora en la región se cultivan todo tipo de frutas cítricas, aceitunas, uvas, cerezas y por supuesto su alimento básico, tomates. No habría nada de eso sin un rico suelo volcánico. Y Nápoles no es ni de cerca el único ejemplo de este tipo. Las bacterias, los primeros organismos vivos. Los científicos han descubierto microorganismos fosilizados de más de 4 mil millones de años. Prosperaron en respiraderos hidrotermales, esas son fisuras en el lecho marino, y por lo general, están cerca de lugares volcánicamente activos. Esto significa que si los volcanes, no tendríamos tierra, agua, o siquiera la primera forma de vida que, según la teoría, eventualmente evolucionaría hacia todas las criaturas que tenemos hoy. ¿Podría haberse desarrollado la vida en la Tierra sin estas montañas explosivas? Dudoso. Ok, queremos nuestra atmósfera y nuestra vida. Entonces digamos que los volcanes dejaron de ser erupción hoy. Después de todo, ya tenemos todos los beneficios. Bueno, ya estamos allí basándonos en esta historia. Al principio, solo había un continente, Pangea. Era un supercontinente rodeado por un superocéano continuo masivo. La actividad volcánica en ese momento finalmente se había calmado. Y esto significaba que toda esa energía se reuniría debajo de la corteza terrestre. Aquí hay un pequeño diagrama. Primero tenemos el núcleo interno de la Tierra, luego está el núcleo externo. A continuación, tenemos nuestras corrientes de convección. El magma es el siguiente en la fila. Después de eso, la corteza oceánica y lo más alto, tenemos nuestro océano y nuestra corteza continental. La razón por qué el Pangeas finalmente se dividió en los continentes separados que tenemos hoy, fue debido a la tectónica de placas. No es que la corteza sea una pieza sólida está dividida en grandes trozos o placas que siempre se mueven. Y todo sigue en movimiento aún hoy. Sí, la tierra en la que estás parado ahora mismo está flotando en esa capa de corrientes de convección. Es un proceso lento, por lo que no puedes sentirlo. Pangea no se rompió de una vez. Ese proceso tomó decenas de millones de años. Cuando las placas se mueven, provocan terremotos y actividad volcánica. También crean montañas. Y también es bueno para nuestro planeta, porque la Tierra puede renovar su vieja corteza. Si no hubiera actividad volcánica ahora, la presión debajo de la corteza terrestre seguiría aumentando, llegaría a un punto que los continentes ya no podrían soportar, y eventualmente comenzarían a dividirse en masas más numerosas y pequeñas. Los volcanes siguen siendo útiles hasta el día de hoy. Por un lado, refrescan nuestra atmósfera. Sus erupciones liberan gas de azufre, se combina con el agua de nuestra atmósfera y lo enfría a su nivel más bajo. Es donde vivimos y respiramos. También hay un excelente uso para su calor. Las plantas de energía geotérmica aprovechan la energía que proviene de las profundidades de la Tierra y convierte su calor en vapor. Luego convertimos ese vapor en electricidad. Este es el caso de nuestros amigos de Nueva Zelanda e Islandia, que ya viven en lugares con altas temperaturas subterráneas. Y material volcánico también puede convertirse en bloques para materiales de construcción. E incluso se puede mezclar con tierra para hacer cemento. Si queremos, podemos buscar en los volcanes minerales preciosos como oro, cobre y azufre. ¿Y quién puede olvidarse de las aguas termales? El turismo en lugares como Yellowstone o Islandia, no sería lo mismo sin ellas? ¿Y a quién no le encanta un buen chapuzón humeante en esas que son seguras para nadar? ¡Oh sí! Los volcanes no son tan malos después de todo. Nuestra hermosa tierra no sería lo que es sin ellos.